0: Salut tout le monde, ici Rémi. J'ai déjà fait une capsule sur calculer la capacité d'emprunt. Eh bien, aujourd'hui, on regarde le deuxième volet pour savoir comment vous allez pouvoir emprunter. Et pour ça, on regarde le ratio d'endettement. Je sors directement dans le sujet. Et en gros, le ratio d'endettement, c'est un chiffre qui se calcule en prenant tes obligations financières et en les comparant avec tes revenus. Plus le chiffre est bas, meilleure est ta situation financière et plus tu pourras emprunter auprès d'une banque. À l'inverse, plus ton ratio d'endettement est élevé, ça veut dire que tu es beaucoup endetté et moins tu vas pouvoir emprunter. Bref, ça peut sembler assez simple comme ça, mais dans les faits, qu'est-ce qui rentre dans les dépenses et les revenus et qu'est-ce qui n'entre pas? Aussi, c'est quoi d'avoir un bon ratio d'endettement? Parce que même si tu calcules ton ratio d'endettement et que tu arrives avec un ratio de 46 si tu ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon, tu n'iras probablement pas loin avec ça. Donc, c'est maintenant qu'on regarde tout ça. Juste avant, félicitations à Rialto, Sacha, Raphaël et Valérie pour votre prise en main et pour vous être abonné à Patreon et pour pouvoir poser vos questions. Et aussi, merci à Jude, Étienne et Sébastien qui sont les premiers à faire ma formation sur les maisons de chambre. Je peux vous dire qu'en appliquant tout ça, vous aurez un bon rendement sur vos immeubles. Pour connaître ton ratio d'endettement, tu vas devoir connaître deux chiffres. Le premier, c'est combien tu gagnes et le deuxième, c'est combien tu dépenses. Sans ces chiffres-là, tu ne pourras pas calculer ton ratio d'endettement et si tu ne calcules pas ton ratio, eh bien, la banque ne pourra pas te prêter de l'argent parce qu'elle ne saura pas si tu es en bonne situation financière ou si tu es dans une situation de surendettement. Parce que oui, au final, ça sert tout simplement à ça. Quand tu vas demander un nouveau prêt, la banque va se demander si tu vas être capable de les payer ou bien si tu n'y arriveras pas. Et c'est en trouvant ton ratio d'endettement que la banque va répondre à cette question-là. Donc, la première donnée à avoir, c'est combien tu gagnes. Et pour ça, il faut savoir tous tes revenus que tu vas gagner et on parle des montants avant impôt. Si tu as seulement un salaire d'une seule entreprise, c'est plutôt facile à calculer. On va prendre ton revenu, disons, annuel de 50 000 On va le diviser par 12 pour avoir ton revenu mensuel. Et dans ce cas-ci, on va arriver avec un revenu mensuel brut, donc avant impôt, de 4 166 mais votre revenu de travail, ce n'est pas nécessairement le seul revenu que vous pourriez avoir. Si vous avez une pension alimentaire, on va aussi l'entrer dans vos revenus. Tout comme si vous avez peut-être un petit revenu de travail autonome, et bien en ce cas-ci, ça va aussi venir s'ajouter à votre total, tout comme les allocations familiales. L'idée, c'est de réussir à démontrer le plus gros revenu possible. Donc, n'oubliez aucune source de revenu que vous avez, parce que plus votre revenu va être élevé et mieux ce sera pour votre ratio d'endettement. Dans notre exemple, on arrive à un revenu total mensuel de 5000 dollars. La deuxième donnée à avoir, c'est vos dépenses. Mais ici, on ne parle pas de vos dépenses pour l'épicerie, de votre sortie au restaurant ou de combien vous payez pour votre téléphone. On parle plutôt seulement de vos obligations financières, des dettes que vous avez déjà. Et encore une fois, c'est important de n'oublier aucune dette, parce que dans les dettes, il y en a vraiment beaucoup que vous devez calculer. Et la première, on parle bien sûr de la dette hypothécaire, c'est d'ailleurs la plus grosse dette que la plupart des gens vont avoir au courant de leur vie. Si vous habitez en loyer, vous n'avez quand même pas échappé à votre assurance d'endettement. Vous allez devoir rentrer votre loyer dans les dépenses. On parle aussi de votre prêt auto, d'un ou des prêts personnels que vous pourriez avoir. On calcule aussi le minimum mensuel que vous devez payer sur vos cartes de crédit ou sur une marge de crédit. Et aussi, on va même calculer si vous avez une pension alimentaire à payer. Dans le calcul, on ne va pas prendre en compte le montant total des dettes que vous devez, mais plutôt le montant mensuel que vous devez rembourser afin de pouvoir payer vos dettes. Et en plus, on parle aussi de d'autres obligations financières mensuelles, comme les taxes municipales ou les taxes scolaires, mais aussi l'assurance vie et même les assurances habitation et les assurances auto. Comme il y a quand même plusieurs chiffres au niveau des dépenses, je ne vais pas prendre le temps de toutes les dire, mais j'ai mis ici dans le tableau. Et au final, on arrive avec un montant mensuel des dépenses de 2300 Maintenant qu'on a nos deux chiffres, il suffit de prendre notre montant total mensuel des dépenses et le diviser par le montant total mensuel des revenus. Et dans ce cas-ci, on arrive avec un chiffre de 0,46. Pour le mettre en pourcentage, on fait tout simplement multiplier par 100. Et dans notre cas, on arrive avec un ratio d'endettement de 46 Maintenant, il suffit de savoir est-ce que c'est bon ou c'est mauvais d'avoir ce ratio-là. En fait, avec un ratio d'endettement à 46 Selon le barème établi par les banques, ça veut dire que ta situation financière n'est pas bonne et dans ce cas-ci, elle est même considérée comme critique. Parce que pour avoir un très bon ratio d'endettement, le chiffre doit plutôt être en bas de 30 Pour avoir un ratio d'endettement qui est considéré comme correct, on parle plutôt entre 30 et 36 Et en haut de 36 ce n'est pas nécessairement très bon. Et si vous êtes en haut de 40 eh bien là, ça devient quand même critique. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as un ratio d'endettement dans ce cas-ci à 46%, eh bien la banque, si jamais tu vas l'avoir pour acheter une nouvelle auto et avoir un prêt auto, eh bien elle ne te prêtera pas parce que selon ses calculs, ça veut dire que tu n'arriveras pas à rembourser son prêt. Mais à l'inverse, si ton ratio d'endettement est de 22%, eh bien dans ce cas-ci, n'importe quelle banque va t'ouvrir les bras à grand ouvert dans le but d'aller faire un prêt avec elle parce que ton ratio d'endettement est très bon et que ta situation financière doit être aussi excellente. Dans notre cas, avec un ratio à 46 on pourrait essayer de l'améliorer pour avoir une meilleure situation financière. Pour diminuer ton ratio, il y a plusieurs moyens, dont, entre autres, le fait de rembourser des dettes. Dans notre exemple, en remboursant des dettes, tu réussis à enlever 500 d'obligations financières mensuelles. Dans ce cas-ci, le ratio d'endettement devient à 36 et ça, c'est déjà beaucoup mieux. Souviens-toi, dans notre exemple, qu'on avait un petit montant que tu gagnais en tant que travailleur autonome. Eh bien, pour améliorer ton ratio, tu pourrais décider de travailler un peu plus et d'augmenter ton revenu de travail autonome de 500 par mois. En faisant ça, et en diminuant aussi tes dépenses, eh bien, ton ratio va maintenant être de 32 Donc, en faisant ça, ça va demander un peu de travail, mais tu vas être dans une bien meilleure situation financière et aussi avec une possibilité d'emprunter à la banque si jamais tu as des projets qui arrivent. Si vous êtes en couple, vous pouvez faire un ratio d'endettement commun en prenant chacun de vos revenus et en les mettant ensemble et aussi en prenant vos dépenses communes et en mettant tout ça ensemble. Comme ça, si vous voulez, disons, acheter une maison, eh bien la banque va avoir l'ensemble de vos dépenses et de vos revenus et va pouvoir prendre ça en considération pour le ratio d'endettement. Un petit fait intéressant ici, si jamais tu veux acheter un immeuble à revenus, la banque va considérer ton ratio d'endettement. Parce que si jamais vos locataires ne paient pas les loyers, ou que vos logements sont vides, eh bien, c'est toi-même qui va devoir payer l'immeuble à même tes revenus, donc ton ratio d'endettement va être très important. Par contre, si vous achetez un immeuble de plus de 6 logements, eh bien, dans ce cas-ci, votre ratio d'endettement n'est plus pris en compte. Vous avez bien compris, on ne parlera plus ici de votre ratio d'endettement. On va plutôt parler du ratio de couverture de la dette de l'immeuble. Ça, c'est tout autre chose. Donc oui, vous avez bien compris. Si on exagère les choses, vous pourriez être sur l'aide sociale et réussir à acheter un immeuble de 6 logements et plus, même si vous avez un mini revenu, parce que votre ratio d'endettement ne sera pas pris en compte dans le calcul de l'immeuble. Mais bon, il y a quand même quelques obstacles ici, ce n'est pas si facile que ça, parce que la première des choses, c'est que sur un gros immeuble de 6 logements et plus, on parle normalement d'une mise de fonds de 25 et sur des montants qui vont quand même être très élevés. Donc, ça va nous prendre une très grosse mise de fonds, et ça, ce n'est pas facile à ramasser si vous avez un petit revenu. Aussi, souvent, il va te falloir des actifs déjà derrière de toi pour réussir à bien acheter des immeubles de 6 logements et plus. C'est-à-dire que si tu veux acheter un 6 logements et plus, même si tu as déjà la mise de fonds, ça pourrait quand même être compliqué si tu n'as aucun autre actif derrière toi et si tu as un tout petit revenu. Bref, travaillez sur vos finances pour avoir idéalement un ratio d'endettement en bas de 30 et minimalement en bas de 36 Apprenez à le calculer. Et aussi, voyez comment une diminution des dépenses ou une augmentation des revenus vient influencer sur le final de votre ratio d'endettement. Plus vous maîtriserez ce chiffre et que vous êtes capable de démontrer que vous connaissez les facteurs qui influencent tout ça en avant de votre banquier, eh bien, il va être de plus en plus à l'aise pour pouvoir vous prêter de l'argent pour acheter un immeuble à revenus. C'est donc important et intelligent de bien comprendre ses finances. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine.